Welcome to Counter Hegemony. On November 19th, Argentine voters will choose their new president in a runoff election. Sergio Massa of the ruling Peronist coalition will face right-wing libertarian candidate Javier Milei. Today we continue our Argentina special with an interview with Maris de la Svampa, sociologist, activist, writer and professor at the National University of La Plata. I began by asking for her opinion on the upcoming runoff election between Massa and Milei. Cuando eh, en las PASO eh, Milei obtuvo el 30%, creo que eso fue una gran sorpresa para todos en Argentina, que eh, descubrimos que en realidad eh, la polarización tóxica que habíamos vivido durante 10 años eh, parecía haberse roto, ¿no? y eh, esto eh, mostraba, la, esto sobre todo se traducía en la emergencia de un nuevo liderazgo de ultraderecha, como el de Milley. Si bien Milley dos años antes había hecho una buena performance en la ciudad de Buenos Aires, este, eh, pasar del 15 al 30% de los votos a nivel nacional era ya una enormidad. ¿no? Eh, fue ahí que efectivamente el primer balance es el fracaso de los partidos tradicionales ¿no? este, y el surgimiento de una, de, de, de una corriente de extrema derecha que... Eh, quizás tenga sus particularidades nacionales, pero que responde a un fenómeno global ¿no? en, eh, en otros países, y, y lo más cercano que tenemos nosotros es sin duda eh, Brasil. Este, en, en esa línea creo que, que, que nos dejó en claro esto, el fracaso de eh, los partidos, eh, podríamos decir, dominantes o mayoritarios, eh, el surgimiento de este... De, de este nuevo precariado que no vacila en asociarse con ideas de extrema derecha, ¿no? eh, claramente antifeminista, por ejemplo, este, entre otras cuestiones. Y creo que lo que sorprendió también ahí es que entre el, las primarias y las elecciones generales, más allá de que el peronismo haya eh, aceitado nuevamente la maquinaria para poder eh, llegar a interpelar a los sectores populares con los que históricamente ha conversado, ¿no? este, más allá de recrear esa estructura del sentimiento peronista, ¿no? eh, creo que también eh, Milei y Yarruel, hay que hablar del, eh, del binomio militar-libertario, ¿no? y el elenco que los secunda, eh, introdujo tantas... Eh, barbaridades en el debate argentino, que eso produjo eh, un efecto contraproducente para eh, eh, el campo libertario. Con esto quiero decir de que, los de, primero, sin duda el triunfo de Milley corrió un umbral e instaló nuevos temas en la sociedad, pero esos temas que instaló, eh, la sociedad argentina no se merecía caer tan bajo, o en todo caso, instalarse en el barro para tener que debatir sobre mercado de órganos, sobre renuncia a la paternidad, este, eh, eh, sobre la propiedad o no de los ríos o la privatización de los mares. Inclusive, el dogma de la dolarización fue criticado por diferentes economistas, tanto ortodoxos como heterodoxos. Con lo cual, eh, lo que sucedió es que la libertad avanza, el campo libertario entró en un tembladeral. 
¿no? Sus propuestas centraron en un temblar edad. Eh, yo dije, cuando apenas eh, la libertad avanza, eh, ganó eh, las primarias, que de ahí en más mi ley eh, podía llegar a atravesar ese, ese camino que le quedaba hasta las elecciones generales, podía transitar por una avenida libre de obstáculos, o bien, en realidad, lo que tenía debajo era una capa muy fina de hielo que podía resquebrajarse y hundirlos. ¿no? Y de alguna manera esa capa de hielo se fue resquebrajando, ¿no? sobre todo al ver eh, el carácter demencial de sus propuestas ¿no? y del elenco que lo acompañaba. Eh, entonces, eso, esos fueron los dos factores, creo yo. Primero, eh, el, el peronismo con su gran capacidad de interlocución con los sectores populares, aceitando la maquinaria clientelar. Eh, segundo, eh, el, la fragilidad misma de la propuesta libertaria. Y tercero, el liderazgo de masa. Masa también se fue componiendo, ¿no? erigiendo en un líder con capacidad de gestión, eh, un líder racional en el marco de una sociedad desquiciada. Pese a que es el ministro de Economía. Pese a que es el ministro de Economía y que además... Este, no es que efectivamente la sociedad argentina o la economía argentina esté mejor en los últimos dos meses. Eh, el pacto entre Milei y Macri reconfiguró ese escenario. Y lo reconfiguró de una manera peligrosa. Porque eh, efectivamente eh, lo que el pacto Milei-Macri le da a la puja electoral es que lo reinserta nuevamente en el clivaje más tradicional de peronismo-antiperonismo o kirchnerismo-antikirchnerismo. Lo reinserta en el campo que el propio Mauricio Macri quería colocar. Con lo cual, eh, la tercera elección que vamos a tener, la tercera y definitiva, el balotage, eh, tiene un final muy incierto porque no depende ni de las PASO, que ganó Milei por ser la novedad, no depende de las generales, en el cual se mostraron este, qué frágiles y qué, qué contradictorias y qué poca base tenía, qué poca consistencia tenía el elenco libertario, sino que depende más bien de, cuánto, eh, de cuánta resistencia marque eh, el muro democrático que puede erigir la crítica a mi ley como frontera de la democracia o el odio que pueda generar el kirchnerismo con sus años de gobierno. Digo, es un escenario catastrófico, ¿no? eh, porque en realidad nos inserta en dos universos diferentes. Hay gente que va a votar todavía pensando con el clivaje kirchnerismo, anti-kirchnerismo, y hay gente que va a votar con el clivaje democracia-autoritarismo, colocando el riesgo mayor en mi ley como expresión de una ultraderecha antidemocrática que puede generar una transformación aún más catastrófica de la sociedad argentina. Eso es, eh, eso es lo que yo veo en, en este escenario, en este nuevo escenario político. Una realidad muy dinámica, con una gran volatilidad del voto que nos coloca en un escenario muy asustador. In recent years, Argentina has experienced a severe economic and financial crisis. Millet proposes a complete neoliberal restructuring of the economy.
Has there been a critical debate on the left about alternatives to Argentina's peripheral capitalist model? No, no hay debate. No hay debate sobre el perfil productivo de la Argentina. De hecho, eh, digamos yo, eh, eh, mi campo digamos, de reflexión tiene que ver con la crisis socioecológica, los conflictos ligados al extractivismo, y eh, lo que vemos es que eh, la mayor parte de los economistas, ortodoxos, heterodoxos, apuestan a la expansión de la distinta forma de extractivismo con como punta, punto de partida para resolver la crisis de la Argentina, y lo mismo piensa, en líneas generales, la élite política y económica dominante en Argentina. Desde Milley, pasando por Patricia Bullrich, hasta Massa, consideran que eh, la solución argentina está en la explotación este, o en la consolidación de un perfil productivo ligado al extractivismo, vaca muerta, ¿no?, el agronegocios y el litio. Básicamente ese es el trípode. ¿no? Y para alguien como yo, que propone pensar eh, hipótesis de transición ecosocial, imagínate, estamos lejos de, en todo caso, avalar el consenso fosilista que hay en Argentina. Pero además, ninguno de ellos tampoco cuestiona eh, el perfil productivo y los actores que están detrás de ese perfil productivo son los actores corporativos que están eh, extrayendo grandes ganancias desde las corporaciones transnacionales que se ven subsidiadas, por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta, las corporaciones petroleras reciben ingentes subsidios, porque no hay solo subsidios al consumo del combustible, sino subsidios a las empresas, que además han sido habilitadas para exportar o llevar fuera del país sus ganancias, ¿no? Cada vez se les da más facilidades para exportar sus ganancias a sus casas matrices. Con lo cual, eh, vemos que en este sentido ninguno de ellos toca los sectores de, de poder. Insisto, no son solo los perfiles productivos, son los actores que definen, que definen en ese sentido el devenir económico de la Argentina. Y eso es muy preocupante. Eh, lo único que Massa puede garantizar eh, en esa línea es como eh, más sensatez ¿no? eh, frente al desequilibrio mental y este, e ideológico del candidato de la ultraderecha. Pero es esa sensatez que hemos venido combatiendo desde hace 15 años en relación a la clase política argentina. En mi caso, por ejemplo, yo he firmado una declaración con otros 21 intelectuales, que ha circulado mucho, una declaración que apoya a Massa contra mi ley, pero con la conciencia muy clara que el día 11 de diciembre, gane quien gane, y si gana sobre todo Massa, también vamos a estar en la oposición al día siguiente que asuma el poder. Porque no compartimos su mirada acerca del país, su mirada acerca del perfil productivo, su mirada acerca de los actores sociales y económicos que tienen que tener relevancia en la construcción de los destinos del país. How will the election results define the future political landscape for Argentina's social movements and leftist forces? A ver, yo creo que uno de los problemas que tiene la Argentina es que a diferencia de 2001-2002, no hay movimientos sociales que hayan generado una narrativa contrahegemónica capaz de interpelar capaz de hacer volver a soñar, volver a soñar a la sociedad. Y eso es lo que necesitamos, 
Necesitamos una articulación o una interseccionalidad entre los movimientos feministas, los movimientos ecologistas, el sindicalismo crítico, eh, los pueblos originarios. Estamos muy lejos de construir esa constelación de fuerzas contrahegemónicas con un discurso que interpela a toda la sociedad. En 2001-2002 estaban las organizaciones piqueteras, ¿no? y por otro lado, el que se vayan todos, sobre todo era una señal, digamos, de crítica a la clase política por izquierda. Una crítica a la representación política por izquierda. Hoy lo que vemos son movimientos sociales muy fragmentados, por escasos puentes entre ellos, quizás quienes están digamos, más fuertemente instaladas son los movimientos feministas, no hay que olvidar que el voto de las mujeres fue decisivo ahora en la segunda vuelta en favor de masa, y que han sido las mujeres, el voto de las mujeres, que han impedido el avance de las ultraderechas en países como Polonia, como España, como Brasil, y ahora al menos en la primera vuelta en Argentina. Han sido los movimientos de mujeres las que realizaron marchas masivas contra eh, la posibilidad del ascenso de Milay. El movimiento Ni Una Menos tuvo, eh, convocó a fines de septiembre a una gran marcha en Buenos Aires. El encuentro plurinacional de mujeres que se realizó en Bariloche terminó con una marcha de 70.000 mujeres en las cuales las consignas más importantes fueron consignas críticas al avance de la ultraderecha y este, consignas en la defensa de los derechos conquistados por las mujeres, por las disidencias y por la sociedad en general. Ahí hay realmente, creo yo, algo que eh, puede expandirse, pero que en todo caso al expandirse necesariamente tiene que conectarse con otras luchas. Las luchas ecologistas o ecoterritoriales, por un lado, y por otro también el arco crítico de los sindicalismos. ¿Por qué? Porque además por abajo lo que vemos con el que se vayan todos, que ha reeditado mi ley, es que ese que se vayan todos, como dice Pablo Stefanoni, ahora, ahora viene por derecha. Lo que empezó por izquierda en 2001-2002 se viene cerrando por derecha, ¿no? eh, de la mano de la crítica a este, los derechos que han conquistado las mujeres, las disidencias sexuales, los pueblos originarios, eh, los derechos ambientales, entre otras cosas. Entonces el escenario es muy, en ese sentido, eh, muy, eh, podríamos decir, eh, es, es, es un escenario muy complejo y complicado porque eh, todavía falta ¿no? articular narrativas contrahegemónicas que, que vuelvan a enamorar a la sociedad y que vuelvan, sobre todo, a darnos una esperanza política, mayores expectativas políticas. Eh, y todo eso va a depender también de quién esté enfrente. Está mi ley, ¿no? con una ultraderecha demencial. Bueno, podemos ver lo que ha sucedido en Brasil con Bolsonaro, ¿no? eh, que implicó una legitimación de la violencia social y política, que implicó más deforestación, que implicó este, eh, la amenaza del genocidio a los pueblos originarios que implicó violencia contra periodistas e investigadores, entre otras cosas. ¿no? Eh, bueno, es muy probable que mi ley implique la instalación de un clima de violencia política y social. Si gana masa, 
lo que vamos a ver es la consolidación, digamos, de este lenguaje mainstream acerca de que hay que afianzar el perfil productivo de la Argentina, que es un perfil netamente extractivista con los actores económicos que también ya conocemos. Eh, es también una, una lucha muy desigual y muy asimétrica, pero que se puede hacer dentro del marco o el contexto democrático, no saliendo fuera de él. En el caso de Milley, sabemos que el corrimiento ¿no? de la frontera de la democracia eh, nos coloca en un escenario mucho, mucho más incierto. Digo esto también porque con Enrique Viale hemos escrito un artículo eh, titulado En defensa propia y contra los negacionismos, insistiendo en la idea o llevando el mensaje, sobre todo a los movimientos socio-ecoterritoriales, de que no todo es lo mismo, de que no es lo mismo masa que Milley. Más allá de que los dos, los dos sean adversarios. That's all for today. Special thanks to Maristela Svampa for the interview and thanks to you for tuning in and supporting the channel. I will be back with another interview about Argentina after the runoff. Don't forget to subscribe. I'll see you next time.